0: Xin chào những người bạn yêu sách. Cuốn sách mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay có tên là Cuộc sống 100 năm. Lưu ý rằng, đây không phải là một cuốn sách nói về việc chăm sóc sức khỏe. Tiêu đề phụ của nó là Cuộc sống và công việc trong thời đại trường thọ. Và tác giả của cuốn sách này là hai giáo sư kinh tế học tại trường kinh doanh London, Andrew Scott và Linda Grattan. Năm 2016, thì cuốn sách này không những lọ top những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon, mà còn được nhiều kênh truyền thông uy tín như Bloomberg, và Associated Press giới thiệu Không những vậy, còn được đánh giá là 110 cuốn sách đáng đọc nhất Và có thể nói, đây là một cuốn sách vô cùng hot Vào thời điểm mới được xuất bản thì nó đã trở thành một hiện tượng được mọi đối tượng không phân biệt già trẻ gái trai chú ý và bàn tán rộng khắp Cuốn sách này chủ yếu nói về kế hoạch cuộc đời Tác giả đã đặt ra một câu hỏi rất sắc bén Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn thảo luận rất nhiều những vấn đề và kế hoạch cuộc đời Vậy xin hỏi, liệu đã có ai nói cho các bạn Rốt cuộc, bạn sống được bao lâu? Vậy nếu chúng ta không thể biết được thời gian, thời hạn chính xác của cuộc đời mình, thì kế hoạch mà chúng ta đã lập ra từ trước để làm gì? Chính vì vậy, tác giả cho rằng bất kỳ kế hoạch nào của cuộc đời mà không tính đến độ dài hữu hạn của thời gian thì đều là phản khoa học. Và một câu hỏi được đưa ra, nếu bây giờ tôi nói với bạn rằng cuộc đời của bạn sẽ còn rất dài, Vậy kế hoạch cuộc đời của bạn trong những ngày tháng dài đằng đẵng ấy là gì? Nói cách khác, trong thời đại tuổi thọ của con người ngày càng kéo dài Cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ trôi qua như thế nào? Và trong thời đại thay đổi mạnh mẽ như hiện nay Tuổi thọ là mối quan tâm của tất cả chúng ta Thậm chí có thể nói đây là vấn đề mà chúng ta cảm thấy rất lo lắng và bất an Cắn chặt với yếu tố thời gian Tác giả cho chúng ta một góc nhìn mới để xem xét cuộc sống của mình đây là lý do tại sao cuốn sách này lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cuốn sách Cuộc sống 100 năm Cuộc sống và công việc trong thời đại trường thọ Xuyên suốt cuốn sách Tác giả đưa ra 6 dự đoán về tương lai Thứ nhất Bạn có khả năng sống đến 100 năm tuổi Thứ hai Hình thức cuộc đời 3 giai đoạn ắt sẽ lụi biến Thay vào đó là hình thức cuộc đời đa giai đoạn sẽ lên ngôi Thứ ba Thích kế mới và không thích kế cũ có thể trở thành một đức tính tốt trong tương lai. Thứ tư, trí tuệ nhân tạo sẽ cướp đi bát cơm của nhiều người và khoảng cách giữa thành phố cấp 1, cấp 2, cấp 3 sẽ ngày càng gia tăng. Thứ năm, những mối quan hệ không phân biệt tuổi tác sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai. Thứ sáu, lựa chọn trong cuộc sống, đặc biệt là lựa chọn trong hôn nhân sẽ ngày càng thận trọng hơn. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề này nhé. Phần 1 Lời tiên đoán đầu tiên Tuổi thọ của bạn có thể đạt tới gần 100 năm tuổi Hoặc thậm chí vượt hơn 100 tuổi Người xưa từng nói Tam thập nhi lập Tứ thập Nhi bất Hoặc là ngũ thập Nhi thiên mệnh Nghĩa là 30 tuổi lập thân lập nghiệp Đến tuổi 40 Tuổi chín chắn Có kiến thức Kinh nghiệm phong phú Và sang tuổi 50 Thì biết rõ sứ mệnh của đời mình Nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội Chúng ta vẫn coi rằng đây là những câu nói như những khuôn vàng thước ngọc Nhưng trong những năm gần đây thì dần phát hiện ra không phải như vậy Có nhiều người ở tuổi 30 vẫn cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi Và cũng có những người ở tuổi 40 vẫn đang tích cực tham gia các lớp học nâng cao vào cuối tuần Vậy thì nếu như ở khoảng thời gian trước một người bước sang tuổi ngũ thuần Thì đã được bà con tròm xóm gọi với danh xưng là ông và hình ảnh gắn liền với họ là những buổi sáng nhàn rỗi thư thái Trước hiên nhà nhìn người qua lại Và khi bạn vô tình bắt gặp Liền cất tiếng hỏi thăm Chào ông, ông nên làm gì đấy Họ lãng tai còn chẳng nghe được lời nào Nhưng thời buổi hiện nay Độ tuổi 50 vẫn là độ tuổi lao động hăng say và cống hiến Ở đơn vị công tác Vẫn rất nhiệt huyết và năng nổ Và lễ đại thọ 60 Xin hỏi hiện nay thì Còn ai đón lễ đại thọ 60 nữa không ạ Nếu thời xưa phụ nữ 20 tuổi có khi đã là bà mẹ hai con rồi thì bây giờ tại các thành phố lớn các cô gái 20 tuổi có khi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai và mỗi khi chúng ta bật tivi lên xem tin tức thì đều biết các quốc gia trên thế giới đều đang tăng tuổi nghỉ hưu và mỗi khi đối mặt với điều này chúng ta không thể không cảm thấy rằng tuổi thọ của con người bây giờ và trước đây có sự khác biệt quá lớn những cảm nhận trực quan này thực ra đều được chứng minh bởi dữ liệu thực tế Dựa theo dữ liệu uy tín mới nhất từ các tổ chức nghiên cứu như Đại học California thì từ năm 1840 tuổi thọ của con người đã tăng lên với tốc độ trung bình khoảng 3 tháng mỗi năm. Nói cách khác, cứ sau 10 năm thì con người chúng ta có thể sống lâu hơn từ 2 đến 3 năm. Và khi bước sang tuổi, bước sang thế kỷ thứ 21 thì xu hướng này vẫn đang được tăng nhanh hơn. Và từ năm 2021 đến năm 2015 thì trong vòng chưa đầy 15 năm, tuổi thọ của con người đã tăng lên hơn 5 năm. Và xin lưu ý rằng tỷ lệ tăng trưởng này là tính tuổi thọ trung bình của thế giới. Và tuổi thọ trung bình của thế giới lại còn có biên độ tăng trưởng cao đến như vậy. Hơn nữa, sự gia tăng này không chỉ có ở các nước phát triển mà còn có ở những nước đang phát triển cũng như vậy. Và thậm chí còn dữ dội hơn. Ví dụ như ở Trung Quốc. Tuổi thọ trung bình trong những ngày đầu thành lập Nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Là dưới 40 tuổi Và theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Thì tính đến năm 2016 Tuổi thọ trung bình của Trung Quốc đã vượt Quá 76 tuổi Và nhiều hơn những 36 năm Như vậy là theo tính toán của các tổ chức Nghiên cứu này thì đối với Những một người sinh năm 2007 Thuộc thế hệ 10X Thì tỷ lệ đạt được tuổi thọ Trung bình 100 tuổi là bao nhiêu Vâng và đáp án đó chính là 50%. Nói cách khác thì trong số những đứa trẻ thuộc thế hệ mới xung quanh bạn thì cứ hai người sẽ có thể có một người thọ 100 tuổi. Và từ nay trở về sau, những đứa trẻ sinh năm 2010 hay là 2020 trở về sau thì có lẽ là đều sống tới 100 tuổi. Vì vậy nên là tác giả cho rằng những vấn đề này tuổi thọ được gia tăng lại chẳng hề liên quan đến bạn. Biết đâu bạn Biết đâu bạn có thể sống đến 100 hay tiệm cận mức ấy thì sao như vậy thì kể từ bây giờ chúng ta nên có sự chuẩn bị tâm lý cho việc này một cách nghiêm túc hơn chúng ta cùng đi đến phần 2 lời tiên đoán thứ hai giờ thì bạn đã biết rồi đấy hóa ra mỗi chúng ta đều có khả năng sống lâu đến như vậy và cuộc sống của chúng ta sẽ phát sinh và biến đổi như thế nào để trả lời cho câu hỏi này thì tác giả đã đưa ra lời tiên đoán thứ hai đó chính là khái niệm truyền thống về ba giai đoạn của một cuộc đời sẽ dần biến mất và thay vào đó là cuộc đời sẽ có đa giai đoạn và chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để bắt kịp những tiết tấu này nhé. Cuộc sống có ba giai đoạn truyền thống là gì? Nói nôm na, cuộc sống được chia thành ba giai đoạn với ranh giới rất rõ ràng. Giai đoạn đầu là đi học, giai đoạn thứ hai là đi làm và giai đoạn thứ ba là về nhà dưỡng già. Ví dụ. Một người đi học tiểu học năm bảy tuổi Đến ngoài hơn 20 tuổi thì tốt nghiệp đại học như vậy Gần 20 năm cho sự nghiệp học hành tại trường học Và sau đó Khi bước vào giai đoạn tìm việc làm Phấn đấu nỗ lực cống hiến đến năm 60 tuổi Thì nghỉ hưu Như vậy là 30 năm tiếp theo chúng ta dùng cho công việc và xã hội Và khi cuối cùng nghỉ hưu Về già Chúng ta quay về với gia đình Quê quẩn bên con cháu, ăn hưởng thú vui tuổi già chính là giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của đời người. Ba giai đoạn điển hình của cuộc đời này đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta, và nhất là đối với những thế hệ từ 5X cho đến 8X, và nó gần như là tiết tấu cơ bản trong bản giao hưởng cuộc đời. Và hiển nhiên, đó là các mốc phấn đấu của hầu hết mọi người trong vài thập kỷ qua. Nhưng đối với tác giả, họ cho rằng ba tiết tấu cơ bản này sắp lỗi nhịp trong thời đại mà tuổi thọ đang có xu hướng tăng cao và thực chất vấn đề cơ bản luôn tồn luôn tồn tại trong lối sống ba giai đoạn điển hình trên là chỉ có một đó chính là vấn đề công việc và tài chính có thể thấy ở giai đoạn thứ hai của cuộc đời chúng ta cố gắng phấn đấu làm việc để tích lũy chút tài sản để mong có của ăn của để đảm bảo cho giai đoạn thứ ba dưỡng già và ở thời điểm trước, mọi người làm việc từ năm từ 20 đến 30 năm Cố gắng kiếm một số tiền và tiết kiệm Để đảm bảo cuộc sống tuổi già ngay sau khi về hưu Và khi bạn nghĩ rằng dù sao Bạn cũng không thể sống lâu đến gần 100 năm tuổi Hay đại loại gần như mức ấy thì Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác rồi Nếu bạn phải nghỉ hưu ở tuổi 60 Và xét đến việc quy định tăng tuổi nghỉ hưu Giả sử bạn nghỉ hưu ở năm 70 tuổi đi, vậy thì còn 30 năm nữa từ 70 tuổi cho đến 100 tuổi. Với quỹ thời gian dài như vậy thì bạn sẽ làm gì? Ai đó có thể nói cho tôi rằng tôi vất vả hơn một chút, làm nhiều hơn một chút và tôi sẽ nghỉ hưu sau khi tôi ngoài 80. Như vậy không phải là được rồi sao? Tuy nhiên với luận điểm này thì tác giả cho rằng đây chỉ là ý nguyện đơn phương từ phía chúng ta thôi tuổi thọ của con người thực chất không ngừng tăng lên nhưng theo tỷ lệ nghịch. Theo đó thì tuổi thọ của các ngành nghề luôn bị thu hẹp lại. Theo thống kê, sau khi bước sang thế kỷ 21, thì cứ 15 đến 20 năm, các ngành nghề trong xã hội đều có sự thay đổi đôi khi là mất hẳn trên thị trường. Và 20 năm sau, bạn có muốn làm thì sợ là ngành nghề mà bạn muốn làm cũng không còn tồn tại nữa và huống hồ đến việc mà bạn còn muốn làm lâu dài đến năm 80 tuổi. Bạn có biết rằng thời gian như thế tương đương với hơn nửa thế kỷ không và có công ty hay là ngành nghề nào có thể giữ bạn làm việc trong thời gian hơn nửa thế kỷ như thế cơ chứ ngoài ra thì tác giả cũng đặc biệt nhắc nhở chúng ta rằng ngoài sự xáo trộn trong ngành nghề còn có một điều quan trọng khác đó chính là sự nhàm chán nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sau hơn 30 năm làm việc trong một lĩnh vực ngành nghề nào đó thì tình trạng kiệt quệ tinh thần nghiêm trọng sẽ xuất hiện và sự nhàm chán, chán nản sẽ dần giết chết bạn. Và hiện nay, việc nghỉ hưu ở tuổi 60 được nhiều nước trên thế giới khuyến nghị, được nhiều nước trên thế giới khuyến khích. Con số này không phải là được ngẫu nhiên mà là thực chất để đảm bảo trạng thái tinh thần của một người và tránh cho việc là họ sẽ rơi vào tình trạng buồn chán. Cho nên dù bạn muốn làm việc tới năm 80 tuổi thì tới khi ấy não bộ cùng tinh thần của bạn cũng sẽ không đáp ứng được nữa. Ví dụ, tác giả cho rằng cuộc đời ba giai đoạn thực chất là sản phẩm riêng trong một thời đại cụ thể. Nếu tất cả con người chỉ có thể sống tới năm 60 hay 70 tuổi, thì tiết tấu này vẫn có thể. Nhưng khi con người chúng ta, mọi người chúng ta có thể sống lên đến 100 tuổi, thì hình thức một cuộc sống, một cuộc đời như vậy được chia làm ba giai đoạn thì sẽ lụi tàn và đa giai đoạn sẽ lên ngôi. Cái gọi là hình thức cuộc đời nhiều phân đoạn có nghĩa là cuộc đời được chia thành 4, năm hoặc 7. Tám, có thậm chí là Chia thành nhiều phân đoạn nhỏ hơn như thế Và mỗi giai đoạn nhỏ Sẽ có chủ đề khác nhau Và mỗi phần sẽ có sự liên kết Móc nối với nhau Và dần có ranh giới rõ ràng uh, Giữa các giai đoạn Và ví như khi bạn Ở giai thủa thiên địa Niên thiếu mười, mười mấy đôi mươi Thì bạn cấp sách đến trường Đến khi bạn 30 Bạn mất có thể quay lại giảng đường Hay là khi Đôi mươi Giai đoạn À, bạn quá bận rộn và quên cả việc tìm kiếm cho mình một tình yêu Thì đến năm 40 tuổi bạn mới bắt đầu có thời gian và cơ hội tìm hiểu một ai đó Và đi đến hôn nhân sau 2-3 năm sau đó và Hay là khi bạn bước vào tuổi ngũ tuần Và đang giữ vị trí quản lý tại một doanh nghiệp nào đó Bạn sẵn sàng từ chức nghỉ ngơi, tận hưởng du lịch bốn phương Detox bản thân và sau đó quay trở lại thương trường tìm cho mình một hướng phát triển mới, bắt đầu khởi nghiệp lại. Và ở tuổi 60, bạn khởi nghiệp thành công và quyết định quay trở lại trường để học một văn bằng mới. Những điều như vậy, nếu nói ở thời điểm hiện tại, thì nghe chừng là uh, ai đó đang có chút ảo tưởng và mơ mộng của cuộc đời mình. Nhưng mà trong tương lai sẽ trở nên chẳng hề kỳ lạ. Nó dần sẽ trở thành điều hiển nhiên như việc định hình 3 giai đoạn của cuộc đời ở thời điểm hiện tại. Và tác giả cũng như là cho chúng ta một phép so sánh ẩn dụ ví von rằng Cuộc đời ba giai đoạn, truyền thống giống một buổi hòa nhạc ngắn Và sau khi mọi người ngồi ở đây và nghe xong ba bản nhạc, buổi biểu diễn liền kết thúc Còn cuộc đời đa giai đoạn giống như là một chương trình gala có thời lượng rất dài trong đêm giao thừa Và mọi người thì chỉ có thì chỉ được thưởng thức ba tiết mục trong suốt thời gian đó chắc hẳn quan khách sẽ không bao giờ chấp nhận và vì thế tương ứng với thời lượng của một buổi diễn cũng như là sẽ đi kèm với đó là một danh sách dài gồm các tiết mục được sắp xếp với thời lượng hợp lý xen kẽ nhau và giữa các tiết mục không được quá dài là những thời gian thời điểm giải lao cho quan khách một chút nghỉ ngơi uh, cá nhân và chỉ có như vậy thôi thì cả một chương trình mới có thể thành công tốt đẹp phần 3 tiên đoán thứ 3 sau khi nói về tiên đoán uh, cuộc đời ba giai đoạn thì lời tiên đoán thứ ba Tự làm mới và thực hiện cách mạng bản thân sẽ là kỹ năng sinh tồn đầu tiên của mỗi chúng ta trong tương lai Có mới nơi cũ có khi sẽ trở thành một đức tính tốt của con người thì sao? Tác giả tin rằng do sự sụp đổ của cuộc đời ba giai đoạn và sự xuất hiện của cuộc đời đa giai đoạn Tốc độ thay đổi nhanh chóng này đòi hỏi chúng ta phải luôn đón nhận những điều mới mẻ nếu bạn không dám thay đổi, nếu bạn không muốn đối mặt với những điều mới mẻ thì mà chỉ mãi quanh quẩn với những điều cũ và muốn là một người bảo thủ, trùn chân bó gối thì bạn muốn thì bạn sớm sẽ bị chính cái thời đại này, cuộc đời này bỏ rơi mà thôi Trong thời đại cuộc đời 3 giai đoạn thì một số người bảo thủ không muốn thay đổi quả thực và vẫn miễn cưỡng có cuộc sống sót, có cuộc, có cơ hội sống sót Ví dụ như là một điển hình khuôn mẫu của lớp người kiểu cũ nguyên tắc và ngại thay đổi như sau Ông Vương sau khi tốt nghiệp đại học liền là liền vào làm ở một cái đơn vị và đến tầm năm 50 tuổi thì những kiến thức và kỹ năng khả năng học tập sớm đã không bằng các bạn trẻ mới vào làm Vậy thì phải làm như thế nào đây? Nhưng ông cho mình là cán bộ lão thành, nhân sự lâu năm cho nên quyết định là cứ mặt dày cố gắng làm thêm mấy năm nữa cho đến năm 60 tuổi thì đủ năm quang minh chính đại về hưu Vì vậy, các bạn thấy đó Trong thời kỳ của ba giai đoạn này Thì kiểu người này vẫn luôn có thể lướt qua và tồn tại Nhưng khi bước vào thời kỳ cuộc đời đa giai đoạn Thì sẽ không có những cơ hội như vậy nữa Trong cuộc sống trăm tuổi, 50 tuổi Có thể mới bước qua một nửa cuộc đời Đó là lúc mà cần phải nỗ lực học hỏi và Lão Vương 50 tuổi ngày ấy, vào thời điểm này, nếu không chuyển ngành khởi nghiệp thì chỉ có hít không khí mà sống thôi. Và vì vậy, với cuộc đời đa giai đoạn, những người sợ thay đổi và hoặc là không muốn thay đổi để trở nên không đối thoát sẽ trở nên không lối thoát. Và tác giả cho rằng, Nhịp sống thay đổi mạnh mẽ này Đòi hỏi mỗi người chúng ta phải học cách phủ nhận Và làm mới bản thân Chúng ta phải quen với việc nói lời tạm biệt với quá khứ của mình Làm mới và dám từ bỏ những gì mà chúng ta đã có Bao gồm kinh nghiệm này, học vấn này, kiến thức này Hay thậm chí cả thế giới quan của bạn Và với cuộc đời 100 năm này Thì việc thế giới quan của bạn bị hủy Và xây lại xây và lại bị phá Rồi lại xây dựng lại tiếp Thì cũng là một một điều hết sức bình thường Tại vì sao? Ngoài những điều hiển nhiên trên Ngoài những điều trên Thì tác giả cũng đặc biệt nhấn mạnh một điều Đó chính là học tập Đối với cuộc đời trăm năm tuổi Thì học tập là nghĩa vụ xuyên suốt cuộc đời của chúng ta Đó chính là cái gọi là học tập suốt đời Và trong tương lai Việc ra vào trường học Trường đại học là điều rất bình thường Ai cũng có thể có nhiều hơn một tấm bằng đại học Bên cạnh đó thì hình thức học tập suốt đời, hình thức học tập phân tán cũng như là cũng là một xu hướng trong tương lai. Và vì cuộc sống của chúng ta có nhiều giai đoạn nên là việc mà dành một phần lớn thời gian học tập sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, các hoạt động hoạt tập sẽ được sẽ bị phân tán thành từng mảnh. Ví dụ như là mảng giải trí này. Tương lai của ngành giải trí không chỉ đơn thuần là bật tivi lên xem phim, xem các kênh truyền hình mà... Các kênh giải trí đa dạng như là game hay là phim ảnh, internet di động sẽ tích hợp đầy đủ kiến thức và cho phép bạn vừa học vừa chơi. Tác giả cho rằng sự kết hợp giữa ngành giải trí và ngành giáo dục này cũng là một xu hướng quan trọng trong tương lai. Phần 4. Lời tiên tri thứ tư Sau lời tiên tri thứ 3 thì tự mình đổi mới. Dưới đây là lời tiên tri, lời tiên đoán thứ tư của tác giả. Một số lượng lớn nghề nghiệp sẽ bị thay đổi. Sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo Và khoảng cách giữa các thành phố cấp 1 Thành phố cấp 2 Và thành phố cấp 3 Sẽ không phải là ngày càng rút ngắn lại Mà là ngày càng lớn hơn Tác giả cho rằng Công nghệ trí tuệ nhân tạo Không phải là thứ mà các nhà khoa học Nghĩ ra nhất thời Mà đằng sau sự ra đời của nó Thực sự là ẩn chứa những nhu cầu sâu sắc của xã hội Với vấn đề tuổi thọ của con người Sau khi tuổi thọ của chúng ta Được kéo dài một mặt Những công việc nhàm chán và buồn tẻ sẽ lặp đi lặp lại khiến cho con người ngày càng không thể chịu được Mặt khác với cuộc đời đa giai đoạn thì tính biến động ngày càng lớn Việc tích lũy kinh nghiệm bản thân ngày càng khó khăn hơn và ngày càng ít có giá trị hơn Vì vậy những vấn đề này bắt đầu đòi hỏi một công nghệ thông minh mới để thay thế con người chúng ta Để nhanh chóng giải phóng chúng ta khỏi sự nhàm chán và đồng thời thay chúng ta tích lũy kinh nghiệm ở đó mỗi ngày giống như là AlphaGo của Google đang đọc tất cả các ván cờ vây của con người online 24 trên 7 thay thế cho con người trở thành những chuyên gia do đó thì trước nhu cầu như vậy việc công nghệ trí tuệ nhân tạo trở thành phổ biến cũng là rất dễ cũng là rất dễ hiểu và cũng là lẽ thường tình và điều này thì sẽ có tác động gì đến việc làm trong tương lai của chúng ta và thì tác giả cho rằng Chí tuệ nhân tạo sẽ gây ra hai cấp phân hóa nghiêm trọng trong quá trình phân công lao động xã hội cũng như là tương lai. Vậy thì tác giả gọi hiện tượng này là sự biến mất của ngành nghề trung gian. Có nghĩa là ở phần đỉnh cấp cần lượng lớn các ngành nghề có tính cơ bản nền tảng như là ngành nghiên cứu khoa học này, thiết kế này, công nghiệp công nghiệp sáng tạo này và giải trí này, giáo dục này và những ngành nghề này thì vẫn liên tục vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển hơn đồng thời ở cấp thấp hơn thì không đòi hỏi quá nhiều các yếu tố công nghệ các ngành thuộc như ngành dịch vụ cá nhân như làm tóc này hay là trang điểm này hay là ăn uống thì cũng sẽ được giữ lại và với nhu cầu với ngành dịch vụ tăng lên thì ngoại trừ những các ngành thuộc hai cấp kể trên thì lượng lớn các ngành trung gian hay các ngành kỹ thuật đơn giản sẽ có sự trùng lập và tiêu chuẩn hóa dễ dàng bị điều khiển đều có đều sẽ vô tình bị thay thế bởi trí tuệ, thông minh nhân tạo. Và những lĩnh vực tiêu biểu như hơn như trên thì uh, môi giới, tài chính, hậu cần, chăm sóc y tế, kế toán và ngân hàng sẽ có thể trở thành đối tượng của sự thay thế trong ngành nghề tương lai. Và chính vì thế, tác giả kiến nghị chúng ta hãy nhìn lại ngành nghề của mình xem có hay hay có hay không, và những điều nói trên và thuộc phân cấp nào trong như miêu tả và nếu có nằm trong phân khu sẽ bị thay thế thì hãy chuẩn bị tinh thần và có thể chỉ một vài năm nữa thôi trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi bát cơm của bạn Vậy thì sau đó chúng ta nên làm gì? Hãy chẳng biết, cũng chẳng biết thế nào, cũng chẳng biết cách nào để tốt hơn thì tác giả nói rằng là hãy thích ứng với thời đại từ bỏ quá khứ và hãy chuẩn bị thay đổi sự nghiệp của bạn Và nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể trở thành nhà khoa học hay nhà thiết kế Thì bạn có thể thử phát triển sang ngành dịch vụ Việc phân hóa hai cực này với ngành nghề trong tương lai Cũng sẽ có tác động đáng kể đến sự phát triển của thành phố và khu vực Theo cách mà chúng ta hay nói thì đó là thành phố cấp 1 hay và sẽ ngày càng tốt hơn và các thành phố cấp 2, cấp 3 sẽ ngày càng khó bắt kịp với thành phố cấp 1 trong tương lai và sự phát triển này sẽ mất cân bằng giữa các thành phố và các khu vực sẽ trở sẽ ngày càng trở thành nghiêm trọng hơn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Và luận điểm này có vẻ là hơi ngược với những điều được nghe ở hiện tại nhỉ. Và không phải là tất cả các thành tất cả các thành phố, tất cả các quốc gia trên thế giới hiện đang nỗ lực điều phối mạnh mẽ để phát triển cân bằng giữa các khu vực với nhau hay sao? Vậy thì Đi đôi với điều đó, thì tại sao ưu thế của các thành phố cấp 1 vẫn tiếp tục tăng lên như vậy? Và tác giả cho rằng điều này cũng rất dễ hiểu. Các ngành trung cấp vừa nêu đã bị đào rỗng và chính các thành phần cấp 2, cấp 3, chính các thành phố cấp 2, cấp 3 rộng lớn lại là, là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất. với các ngành ở hai đầu như nghiên cứu khoa học, giáo dục, sáng tạo, văn hóa và các ngành dịch vụ thì đây là lợi thế vốn có của đôi thị. Loại 1 và trong một cái xã hội trí tuệ nhân tạo, các nguồn lực của ngành tốt hơn sẽ chỉ tập trung hơn, nhiều hơn vào các thành phố lớn và lợi thế hơn. Và lợi thế này sẽ chỉ phát triển lớn hơn và rất khó để các thành phố hạng 2, hạng 3 bắt kịp khoảng cách này. Bên cạnh đó thì những lợi thế to lớn và nghề di động lớn do cuộc đời đa giai đoạn mang lại Thì cũng là một trong những lợi thế của các đô thị Và trước đây chúng ta ở một chỗ mấy chục năm trong cuộc đời ba giai đoạn Kiếp này sẽ sớm trôi qua nhưng bây giờ bạn phải sống lâu trăm tuổi Và bạn có thể sẽ phải thử một vài công việc và đi nhiều nơi hơn Và nếu đã là thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở Vậy tại sao không thử một thành phố lớn nhỉ? Thế giới rộng lớn như vậy và cả cuộc đời dài như vậy đi dạo một trong một thành phố lớn chẳng phải là chuyện bình thường hay sao. Và do đó với tâm lý này thì các thành phố hạng nhất sẽ chỉ thu hút giới tinh hoa từ mọi hướng như một cơn lốc khổng lồ với lợi thế về nhân lực hay là như là lợi thế. thế Những lợi thế này thì các thành phố khác cũng khó mà bắt kịp được. Vì vậy nên là cuối cùng. Tác giả đã đưa ra một gợi ý trực tiếp, đó chính là bạn nên đến làm việc, sinh sống và học tập tại các thành phố lớn. Cuộc sống nhiều giai đoạn ở những thành phố này có thể sẽ thú vị và thành công hơn, cũng như dễ dàng để tìm thấy bạn đời lý tưởng của mình hơn. Đến phần thử, thứ 5, thì ở phần trước, tác giả nói rằng, nói về các quan điểm nghề nghiệp và phát triển của các thành phố lớn, thì đến lời tiên tri thứ 5 sẽ là mối quan hệ, vượt danh giới của tuổi tác sẽ dần trở thành xu thế tác giả tin rằng trong một thời đại mà trong một thời kỳ mà tuổi thọ tăng dần và cuộc sống phát triển theo nhiều giai đoạn như thế này thì cách mà nhìn nhận một con người theo phương pháp đánh giá xưa cũ dựa vào tuổi tác chắc hẳn sẽ không còn nhiều tác dụng và trong tương lai mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời của chúng ta thì có thể gặp rất nhiều người ở độ tuổi khác nhau và ví dụ một người À, ngoài 20 tuổi có thể làm giám đốc điều hành một công ty lớn Và một người 30 tuổi vẫn còn là sinh viên đại học Một người khoảng 40 tuổi thì vẫn mới tổ chức đám cưới xong Và tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng Không còn là yếu tố để phân cấp khoanh vùng đối tượng trong xã hội nữa Và tuổi tác không thể đại diện cho thân phận Càng cũng không thể nói lên rằng năng lực và tính cách của mỗi người Ví dụ, xếp trực tiếp của bạn có thể trẻ hơn bạn 10 tuổi nhưng ông ta có thể hơn bạn nhiều về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Hay cấp dưới của bạn có thể lớn hơn bạn 15 tuổi, nhưng khi làm việc có khi chân tay còn nhanh nhẹn và tháo vát hơn bạn. Còn những người bạn cùng cấp với bạn đã là bố của ba đứa con mà bạn thì vẫn đang độc thân. Nhưng sau giờ làm vẫn có thể đi uống bia, ăn thịt nướng hát karaoke, món nào cũng cân tất mà còn quẩy tưng bừng hơn cả bạn luôn và vậy trước tình huống này thì bạn nghĩ mình có thể xử lý như thế nào mình có xử lý được không ạ và tác giả cho rằng trong thời kỳ cuộc đời 100 tuổi chúng ta phải học cách đối nhân xử thế với những người ở các độ tuổi khác nhau và điều này đòi hỏi chúng ta bắt buộc phải có kỹ năng giao tiếp và kết nối mạnh mẽ hơn và tâm hồn cởi mở hơn chân thành Chào đón những người bạn mới từ các độ tuổi khác nhau Và đừng bao giờ có cái nhìn thiếu tích cực hay dò xét Đối với những người không cùng độ tuổi với mình Ở đó thì tác giả cũng đề cập đến một vấn đề Đó chính là trong tương lai tình yêu không thể không phân biệt tuổi tác nữa Có thể không phân biệt tuổi tác nữa Và một chàng trai 20 có thể theo đuổi một phụ nữ 40 Hoặc có thể là một phụ nữ 30 kết hôn cùng với một người đàn ông 50 tuổi và sẽ đều là những việc hết sức là bình thường Bởi vì tất cả mọi người đều không còn nhạy cảm với những con số tuổi tác của mỗi người nữa Và giữa những người có khoảng cách từ 10 đến 20 tuổi, thậm chí là 30 tuổi Thì việc nghe nhóm một mối tình, một đốm lửa tình yêu giữa họ Không phải là một chuyện kỳ quặc nữa Và vì vậy, những câu chuyện tình không những câu chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác sẽ trở thành uh, Một cái điều rất phổ biến trong tương lai Và thứ 6, phần 6 lời tiên tri thứ sáu đó chính là nếu ở các phần trên tác giả đang xoay quanh các vấn đề xã hội, mối quan hệ thì đến với phần cuối cùng lời tiên tri thứ sáu sẽ được nói cụ thể phần trọng tâm dành cho mỗi người, đó chính là lựa chọn của con người sẽ ngày càng thận trọng hơn và như đã đề cập trước đó thì nhiều giai đoạn lựa chọn thì có, thì có sự linh động và cơ hội dành cho mỗi người sẽ được ngày càng định nhiều hơn và con người có thể là Có người sẽ nghĩ rằng, sẽ cho rằng một khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn như vậy Thì khi đó có phải là mọi người sẽ dễ dàng đưa ra sự sự lựa chọn tùy tiện hơn không Nhưng mà tuy nhiên thì tác giả khẳng định điều đó là sai và tương phản với mọi người Và cách mà mọi người sẽ càng trở nên thận trọng hơn, càng do dự hơn điều này là do sau mỗi lựa chọn của các bạn Đều có một cái giá nhất định Các bạn càng thực hiện nhiều lựa chọn Cái giá phải trả cũng càng nhiều tương đương Như vậy thì lựa chọn nhiều sẽ trả giá nhiều Đến một lúc nào đó Số lần lựa chọn đi cùng một với một số cấp số nhân Và giá trị tương ứng Như vậy thì bạn còn dám lựa chọn Một cách cầu thả và tùy ý nữa không ạ Thực ra thì điều này Cũng rất dễ dễ hiểu Với cuộc sống ba giai đoạn Có lẽ Cả đời chúng ta chỉ có lác đác một vài lựa chọn đếm ngược Đếm được trong lòng bàn tay Nếu không cẩn thận, lựa chọn sai Ví dụ như là lựa chọn một ngành nghề mà bạn yêu thích Cho dù là khổ sở Nhưng có thể là bạn sẽ nghĩ Ồ, oh, thôi, dáng đi một chút Khỏi cần giày vò gì bản thân nữa Và dù sao thì sau 20 đến 30 năm Thì cuộc đời này sẽ trôi qua hết mà thôi Nhưng mà với cuộc đời 100 tuổi, thì, 100 năm thì sao ạ? Một cuộc đời dài đằng đẵng như vậy Các bạn có thể chịu đựng được sao Và hoặc là nói các bạn sẽ chịu đựng được Thì một khi lựa chọn có vấn đề Nó sẽ dày vò các bạn trong thời gian rất dài Và vì vậy cuối cùng bạn có thể đưa ra một lựa chọn mới Và vì vậy tác giả tin rằng ở trong tương lai Con người sẽ có rất nhiều những lựa chọn hơn nhưng có có nhiều những lựa chọn hơn nhưng không có nghĩa là mọi sự lựa chọn đều tùy tiện và thay vào đó chúng ta sẽ thận trọng hơn và cẩn trọng hơn và theo nghĩa này thì trong cuộc đời nhiều giai đoạn chúng ta sống một cách chân thực hơn tân thái này sẽ gây ra nhiều thay đổi trong hành vi của chúng ta trong tương lai ví dụ như điển hình nhất là vấn đề trì hoãn việc kết hôn của con người thực chất thì Xu hướng này hiện đã bắt đầu xuất hiện Ở các thành phố lớn Và rất nhiều người có lợi thế đáng kể Ngày càng chân thực hơn Trong việc là chọn vợ chọn chồng Cũng như là không ít những người chưa kết hôn Ở tuổi 30 Thực chất là Không chỉ do nguyên nhân công việc bận rộn Mà quan trọng hơn là mọi người đều Cẩn trọng hơn trong việc Chọn bạn đời thà thiếu chứ không ẩu Đó Và không muốn qua loa lấy lệ và trước mắt thì thời điểm kết hôn, yêu đương của con người chỉ có thể trì hoãn thêm nữa, không thể trì hoãn thêm nữa. Và có thể không kết hôn ở tuổi 30-40 thì là chuyện hết sức bình thường và không còn có thể gọi là trai ế hay là gái ý nữa. Và sự lựa chọn ngày càng khó hơn, vậy là bạn phải lựa chọn như thế nào? Tác giả cũng đưa ra cho chúng ta hai gợi ý. Một là thường xuyên thả lòng bản thân, chính là... Trong suốt cuộc đời thì không vội vàng phải mãi miết chạy theo một cái gì đó và có thể dừng lại một cách hợp lý, thư giãn một chút và như trong một buổi biểu diễn phải dành ra một vài phút, một vài khoảng nghỉ. Ví dụ như bạn có thể đi du lịch cùng nhau, cảm nhận thế giới bên ngoài để cho cuộc sống có một khoảng trống thì có thể là khiến cho bạn nhìn rõ hơn thế giới này, phức tạp hơn và từ đó giúp bạn có thể đưa ra một sự lựa chọn thích hợp Thứ hai là ngay từ khi, ngay từ bây giờ chúng ta phải cân trọng, coi trọng hơn cái việc tích lũy tài sản à, vô hình của cá nhân. Đó là danh tiếng của bản thân này, dư luận này, à, mạng lưới quan hệ và kênh thông tin này, vân vân và vân vân. Và trong, trong cuộc đời 100 năm như thế này thì những tài sản hữu hình như là ô tô hay là nhà cửa cuối cùng sẽ mất giá ngay cả mà thôi. Và ngay khi chúng ta... À, chúng có giá trị cao hơn thì chỉ những tài sản vô hình này mới có thể tồn tại mãi mãi và giúp bạn loại bỏ những cái sự bất cân bất cân xứng của thông tin khi lựa chọn và bạn mang lại cho bạn mang lại cho chính bản thân mình những lựa chọn tốt nhất và ví dụ như nếu mạng lưới quan hệ của bạn đủ rộng mỗi khi bạn thay đổi công việc nó sẽ mang lại cho bạn những thông tin về ngành nghề hoặc là công việc tốt hơn để giúp bạn chuyển tiếp thành công sang giai đoạn tiếp theo của cuộc cuộc đời. Ví dụ như là uh, nếu uh, uy tín và danh tiếng cá nhân của bạn rất tốt thì đối tượng, ví dụ như là yêu đương chẳng hạn, đó do người khác giới thiệu với bạn bè thì cũng sẽ đáng tin cậy hơn và xuất sắc hơn rất là nhiều. Vâng, uh, để kết thúc thì như vậy là bạn đã được lắng nghe tất cả 6 lời tiên đoán mà tác giả đã gửi gắm trong cuốn sách này Và tổng kết chung thì về nội dung nổi bật sẽ có Đầu tiên là tác giả tin rằng tuổi thọ trung bình của con người đang tăng lên nhanh chóng và mốc 100 tuổi Không còn điều không còn là một điều lạ lẫm ở thời đại này nữa rồi Và ai cũng có thể sống đến tiệm cận hay hơn 100 tuổi Và hiển nhiên chúng ta sẽ có một cuộc đời dài hơn Và thứ hai theo ngay sau đó chính là cuộc đời 3 giai đoạn truyền thống trước đây thì nhất định sẽ lụi tàn và thay sau đó là cuộc sống với đa giai đoạn sẽ lên ngôi hoán vị và điều mà chúng ta cần làm ngay lúc này đó chính là phải chuẩn bị một tâm thế thật tốt điều chỉnh tâm lý và thích nghi với nhịp sống linh lượng linh động hơn với nhiều sự lựa chọn hơn thứ ba là đi cùng với xã hội luôn biến đổi thì trong tương lai việc mà làm mới bản thân và chấp nhận tốt Những điều mới mẻ thì sẽ là kỹ năng sinh tồn cơ bản của mỗi người Và hiển nhiên những người ngại thay đổi Không chịu học hỏi Sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi Và dần sẽ bị thụt lùi bỏ lại phía sau Thứ tư là các ngành công nghệ, kỹ thuật Ngày càng phát triển và trí tuệ nhân tạo sẽ dần thay thế một lượng lớn lao động con người trong tương lai Và nếu bạn nghĩ điều đó chỉ nhìn thấy ở trên các bộ phim viễn tưởng thì bạn đã đang nhầm rồi Vì chúng ta hiện tại còn không xa lạ gì với những ứng dụng hỗ trợ tương tác trực tuyến Việc thay đổi này sẽ dần đến sự sụp đổ của các ngành công nghiệp Và sẽ mở rộng khoảng cách phát triển giữa các thành phố và khu vực vì vậy chúng ta phải xem xét đầy đủ để các xu hướng phát triển trong tương lai khi lựa chọn ngành nghề và công việc của mình. Thứ năm thì trong tương lai xu hướng tình yêu, xu thế tình yêu vượt tuổi tuổi tác thì sẽ không còn là một điều xa lạ nữa. Và đây sẽ ngày càng là uh, sẽ có ngày càng nhiều việc rèn luyện về kỹ năng giao tiếp, giao lưu và kết bạn với mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Và những điều đó chúng ta cần cải thiện và nâng cao hơn. Và điều cuối cùng mặc dù là ở thời đại cuộc đời đa giai đoạn như thế này thì đi kèm với đó là ngày càng có nhiều sự lựa chọn nhưng mà chúng ta nhưng mà mọi lựa chọn trong vấn đề của cuộc sống thì đều có cái giá của nó để phải trả và để có được những thì có được thì cũng ngày càng cao và chính vì vậy thì mỗi chúng ta sẽ phải sống nghiêm túc hơn và khi cần đưa ra quyết định nào đó thì Uh, sẽ phải thận trọng hơn Và vấn đề này và phần này Tác giả cũng đã đưa ra hai đề xuất cho chúng ta Một là hãy đưa cho bản thân Được thả lỏng, sự thả lỏng Thoải mái, nhất định Hai là hãy coi trọng việc tích lũy Và quản lý tài sản vô hình của mình Điều này sẽ giúp bạn có những lựa chọn tốt hơn Đó là tất cả những gì mà cuốn sách này Mang lại cho bạn và quan điểm của tác giả Bạn có thể đồng ý Hoặc có đôi quan điểm Bạn chưa tán thành Điều này cũng không quan trọng điểm đắt giá của cuốn sách này là đã cho chúng ta một góc nhìn mới miêu tả bức tranh toàn cảnh xã hội trong tương lai và để từ đó gợi ý cho chúng ta suy ngẫm về thời đại xã hội mới. Và với riêng cá nhân tôi, từ quyển sách này cảm nhận đầu tiên đó là một cột mốc, cuộc đời 100 đối với thế hệ của chúng ta không còn quá xa vời. Và nếu như nó dẫn đến uh, đang đến gần thì chúng ta hãy lập kế hoạch cuộc đời cho bản thân chỉ với chỉ mới được một phần chỉ mới là một phần yếu tố chủ quan hình thành lên từ mỗi cá thể và để hoàn thiện cần có thêm rất nhiều rất nhiều yếu tố khách quan bên ngoài nữa từ chính phủ, xã hội, mọi nguồn lực phối hợp với nhau tạo nên một sự thống nhất từ cá nhân, gia đình và xã hội. Và như vậy thì đây không còn là chủ đề cá nhân hóa hay là riêng của mỗi cuộc đời mà là vấn đề chung của toàn xã hội loài người phải đối mặt và riêng về điểm này thì tác giả cho rằng đối với một trăm năm cuộc đời, chính phủ cũng nên đưa ra những biện pháp hỗ trợ và chính sách phúc lợi để tương ứng để đảm bảo cho mọi người đều có thể tận hưởng một cách công bằng cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta có được từ một cuộc đời đa giai đoạn mang lại. Và tới đây, cuốn sách 100 năm tuổi xin phép được khép lại và hy vọng các bạn đã có những đã thu hoạch được những hữu ích cho mình và thông qua cuốn sách này thì và có một cuộc đời 100 tuổi của riêng mình theo cách thật tuyệt vời.